0: Koncom decembra slávime Vianočné sviatky v podobe, ako im určil historický vývoj a kultúrna tradícia kresťanstva. Nie je tajomstvom, že oslavy narodenia Ježiša Krista do výraznej miery splínuli so staršími predkresťanskými slávnosťami zimného sumovratu. Menej známe sú však archaické folklórne vzory, ktoré majú pôvod až v temných storočiach včasného stredoveku. Pritom ide o vzory výrazne ovplyvňujúce dnes už profanované postavy Santa Klausa a Mikuláša. Avšak s tým rozdielom, že prívetivý starší pán bol spočiatku krutým božstvom alebo rohatou démonickou bytosťou, deti skôr desil a unášal, než obdarúval a namiesto miesto sobou jazdil na capovi. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Zľadom na predvianočný čas bude dnešný podcast venovaný Vianociam a ich pohanským koreňom. Začiatkom 30. rokov 20. storočia poverila svetoznáma americká firma produkujúca sladké nápoje ilustrátora Hadona Sundbluma vytvorením komerčne vďačného obrazu Santa Clausa. Sundblum sa považuje za tvorcu ikonického dizajnu, korpulentného a vľúdneho deduška, ktorý sa rozšíril takmer po celom svete. Santa však nevznikol iba ako výsledok reklamnej kampane coca Americký ilustrátor fínsko švedského pôvodu vychádzal z imaginácii a z vianočného folklóru ustáleného už v 19. storočí. Preň bolo typické, že Vianoce predstavujú príjemné sviatky pokoja, rodinnej pohody, dobrých skutkov. ...a vzájomného obdarúvania. Nositeľmi darčekov a charakteristickými adventnými figurkami boli kresťanstvom definovaný Svetý Mikuláš a tzv. Otec Vianoc. Tý mali rôzne regionálne variácie ako francúzsky Pierre Noël alebo nemecký Christkind či Náš Ježiško. Predmoderné Vianoce však mali podstatne odlišnejší charakter. Zimné sviatky sa iba v posledných troch storočiach výraznejšie odprostili od predkresťanských tradícií, ktoré mali ďaleko od idyly dnešných Vianoc. Kým moderný folklór pozná pracovitých elfov, sa neťahajúci soby a láskavých starčekov s bielou bradou, predstavy vychádzajúce z archaickej viery dali vzniknúť skôr desivejším bytostiem. Preto napríklad obyvatelia Islandu a ďalších ostrovov Severného Atlantiku strašili deti ľudožravou bohyňou Grílovou, ktorá na Vianoce neposlušné deti hádzala do vreca, aby ich neskôr uvarila v hrmci. Na Balkáne zas od 25. decembra do 6. januára prichádzali zo zasvetie škodiť ľuďom znetvorení škriatkovia podobný satírom. Kresťanstvom šírený svetomikulážský kult tak predstavoval prostriedok, ako nahradiť tradičné ľudové predstavy, pričom svetec nerazplnil úlohu vyháňača diabla. Staré božstvá a démonické stvorenia však z vianočného folklóru stále nevymizli. Dedo ráz a otec Vianoc. Červenolíci starec v modrom kabáte, držiaci v ruke žezlo, nosiaci dlhú striebornú bradu s ľadovou inoveťou a vezúci sa na saniach ťahaných bielými koňmi, je u nás známy najmä vďaka Mrázikovi a sovietskej propagande. Postava Deda Mráza má podobne ako iní Vianoční starci prastaré korene. Jeho pôvod môžeme hľadať v slovanskej mitológii, ako jedného z duchovných elementov alebo prírodných démonov. V staroruských bylinách nájdeme texty o Moroškovi, démonovi ľadu. Ten vystupuje v príbehoch v podobne zápornej úlohe ako zlovoľný koščej alebo babajaga. Bol bratom vetra, personifikáciou mrazu a zimného počasia, uctievaného predovšetkým na Rusi. Mraz mal podobu starca, ktorý spôsobuje zamrzanie krajiny. Obetovalo sa mu práve v období zimného sumovratu. Trvalo veľmi dlhý čas, kým sa z pôvodne krutého a zlého božstva, pána zimy a severu, stal darčeky nosiaci dedo mráz. Obdobným vianočným starcom a personifikáciou zimy v anglosaskom prostredí bol otec Vianoc. Na rozdiel od staroruského mráza, disponoval značne bujarejšou povahou, keďže je spájaný najmä s hodovaním a zveselením. Spoj s čulými oslavami plnými radosného veselenia spadá do ranného novoveku. Pôvodne však otec Vianoc nebol chápaný vo vzťahu k obdarúvaniu detí, tento atribút nadobudol až vo viktoriánskom období. Na britských ostrovoch je prapôvodná personifikácia zimných sviatkov písomne doložená najneskôr v neskorom stredoveku. Z ešte skoršieho 12. a 14. storočia poznáme zmienky o tradícii slávenia zimného slnovratu, ktoré nepochybne pochádzajú až z predkresťanských čias. Zimné sviatky germánskych a severských populácií, nazývané jule, ako aj anglosaských štedrý večer, predstavujú základný kultúrny substrát dnešných západoeurópskych Vianoc. Postava Vianočného starca reprezentovala archaické ľudové slávnosti, preto aj niektoré varianty jeho mena možno čítať ako Staré Vianoce. Bodrý otec Vianoc, nalievajúci muž z oslavnej misy, sa postupne transformoval na nositeľa dárčekov. No ešte začiatkom 19. storočia bol zobrazovaný ako prefíkaný starec, ktorý jazdil na capovi a unášal neposlušné deti. Pekelný Krampus Málo kde sa predkresťanské archaické reziduá Vianočných sviatkov prejavujú natoľko zretelne, ako vo východolapských regiónoch. V Štajersku, v Tyrolsku, v Bavorsku a v iných oblastiach dodnes pretrváva tradícia Krampuslaufov s prievodou rohatých démonických bytostí, strašiacich a vyčíňajúcich na večerných námestiach. Pôvod oblúdy nazývanej Krampus, respektíve Bradáč, nie je celkom jasný. S účitosťou reprezentuje archaické pohanské predstavy, pre ktoré boli charakteristické rohaté postavy. Chlpatý démon s rohami capa je archetypálnym vyobrazením diabolského stvorenia. Ťažko však určiť, do akej miery bol Krampus reálnym objektom dávneho kultu, alebo jeho podoba vychádza najmä z negatívneho kresťanského vnímania rohatého boha. Krampus sa spája s obdobím začínajúceho adventu. Najneskôr v 17. storočí bol začlenený do kresťanských zimných oslav. Krampusová noc nastáva 5. decembra, pred ňom Svetého Mikuláša. A práve kresťanský svetec je neodlúčiteľným sprievodcom rohatého démona, u nás jednoducho ako čert. Atribútmi Krampusa sú zvon, zväzok prútov, ktorými bieni poslušné deti, reťaze, ktoré symbolizujú spútanie diabla a všeobecne aj pohanských zvykov. Zatiaľ, čo Mikuláš deti oblaží sladkosťami a úsmevom, krampu z nezbedných potomkov háči do prúteného koša, zaveseného na chrbte. Neposlušné deti potom buď utopí, zje alebo odniesie priamo do pekla. Od 19. storočia sa ani pekelný Krampus nevyhol zjemňovaniu pôvodne drsného folklóru. Na populárnych pohľadniciach bol čoraz častejšie zobrazovaný ako menej strašidelný, ale o to milší a hravejší čert, nieraz aj s erotickým podtónom. Škandinávsky Vianočníce asi najpozoruhodnejšou transformáciou si prešiel fínsky Jolupukík, ktorého meno doslovne znamená Vianočný cep. Opäť sa tu stretávame s prastarou pohanskou tradíciou starca spojeného so zimným sunovratom. Aj súčasný Jolupukík nosí darčeky v červenom kabáte, je na vonok takmer nerozlišiteľný od Santa Klausa, pričom práve on jazdil na voze ťahanom sobni. No nebolo to tak vždy. Postavu z fínskeho folklóru nepochybne poznal aj Hadon Sundblum, ktorého kresby pre Ukakolu nesú jasné známky modernej podoby Jólu Pukio. Ťažko však povedať, či poznal aj jeho staršiu, značne nevľúdnejšiu tvár. Fínsky vianočný car má pôvod v škandinávskom sviatku Jólu. Nordické slávnosti zimného slnovratu sú doložené v najstarších severských ságach. Tieto stredoveké zápisy ústne tradovaných príbehov Obsahujú rozprávanie o nadprirodzených bytostiach, zjavujúcich sa počas Sviatku Jule. Postava Jólu Pukyho vychádza z rovnakého mýtického podložia, pričom jeho korene siahajú z ku kultu Tora. Postava Jólu Pukyho súvisí s procesom inkorporovania pohanských zvyklostí a Sviatkov s tredovekým kresťanstvom. Pravdepodobne tu tiež došlo k určitému synkretizmu medzi Svetým Mikulášom, vševediacim starcom Odinom a zároveň vianočným capom ako zoomorfnou personifikáciou sviatku Júla. Kým však modernita a nevinnosť rodinných sviatkov 19. storočia dorazila do najchladnejších kútov severských krajín, tu ľudia už po stáročia slávili zimu a príchod nového roku starými spôsobmi. Niektorí Škandinávci dodnes praktizujú vianočné koledovanie v maskách. V minulosti bolo bežným zvykom zahaľovať sa do kozých kožuchov a nosiť so sebou hlavu capa ako symbol Jule. Tradícia, ktorá dodnes niektorých regiónov nevymizla, je reliktom dávnych predkresťanských rituálov. Jolu Puky má svoj predobraz aj v zlých rohatých bytostiach Nutipuky, ktoré chodili počas Jule strašiť do domov a pýtať si dary a zbytky zo sviatočných hostín. Do ich podoby sa tradične prezliekali muži, ktorí chodili po dedinách do biedza, do domácich, aby im nalievali alkohol. Podobne ani samotný Jolupuky pôvodne nenosil garčeky. Poslušným deťom ich začali prinášať až kriatkovia s červenými čapicami, pričom ich voz ťahal už príslovečný cap. bol rovnako ako Krampus skôr démonickou postavou, nachádzajúcou potešenie v strašení a unášanie neposlušných detí. Dnes je už takmer nemožné presne identifikovať rituálne úkony a tradičné predstavy dávnych spoločenstiev. Niekdajšie archaické slávnosti končiaceho roka a príchodu ťaživej zimy, neraz osobnené prostredníctvom krutých bytostí, vyjadrovali neúprosnosť a surovosť predmodernej reality. Uctievanie prírodných cyklov nadobudlo v priebehu stáročí nové obsahy a významy, pričinením kresťanstva predchnuté aj charakteristickou vianočnou dobročinnosťou. Či už ide o zdobenie vianočných stromčekov kozými ozdobami alebo odkladanie sušienok Santa Klausovi stále sa držíme od zvyku sprítomňovať si nad prirodzeno. Autor textu Matej Harvát V mene celého týmu tvorcov podcastu História pre zaneprázdnených vám želám šťastné a veselé sviatky a úspešný nový rok.